0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 16 de La Jeune Occasionnée Comme on pouvait s'y attendre François, c'est une vague de questions d'auditeurs qui t'attend à la fin du podcast
0: J'ai pas peur, rien ne m'effraie
1: en tout cas, je ne sais pas si c'est réciproque, mais c'est vrai qu'en sortant de la salle, on s'interroge pas mal, hein, quand même. Donc, euh, est-ce que exceptionnellement, on commencerait pas par euh, une question d'auditeur pour euh, coller à la temporalité inversée de Ténette
0: Ouais, c'est une question que j'ai vue tout à l'heure, qui est une question qui t'est adressée. Ouais. Euh, est-ce que tu ne serais pas le
1: protagoniste, <rire> vu que toi, comme lui, n'avais pas de prénom D'abord, merci Johnny pour ta question, parce que c'est vrai qu'elle est pertinente. Ouais. Tout s'est joué, moi je pense, dans le premier épisode le protagoniste, c'est plutôt toi,
0: François. Cralala, déjà, je ne comprends plus <rire> rien. C'est comme Tenet, quoi. Je, 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 voilà, <rire> déjà, je suis paumé.
1: Voilà. On a inversé les rôles, en fait, dans le podcast. Le protagoniste, il a un prénom et l'assistant n'en a pas.
0: Ouais, bah, moi, je fais tout ce que tu me dis parce que là, je suis perdu <rire> dans les couloirs du temps.
1: <rire> Johnny, hein, qu'on retrouvera avec une deuxième question après cette critique du 11e long métrage de Christopher Nolan. Tenet nous propose de suivre un espion appelé donc le protagoniste. Il est interprété par John David Washington, sa mission, éviter une troisième guerre mondiale nucléaire. Si le pitch général de Tenet est relativement simple, ce film d'espion et d'action spectaculaire multiplie les strates narratives qui justifient entre autres l'utilisation d'une toute nouvelle technique de cinéma, des images montrant une rétro-temporalité tournée en format IMAX. Après des films comme Memento, Interstellar ou Dunkerque, Nolan aborde une fois encore par le cinéma la dimension physique du temps. Oui, voilà, bah, tu, écoute, tu viens bien
0: de résumer un petit peu le cœur de l'affaire, quand même. C'est-à-dire que, tu sais, on a, on appelait ça un, un auteur. Il y avait la notion d'auteur au cinéma. Alors, c'était quoi? Plutôt moins inventé par les cahiers dans les années 50. Bon c'était de repérer ce qui n'était pas évident à l'époque puisqu'il n'était pas encore complètement établi que le cinéma fut un art euh, mais repérer qu'il y avait des artistes dedans et comment est-ce qu'on repère un artiste au fait que de film en film des choses se retrouvent et qu'il a, il a donc un imaginaire au travail une sensibilité euh, tiens les films Hitchcock travaillent les mêmes motifs donc Hitchcock est un artiste est un auteur etc bon alors depuis on a pris le pli de se demander euh, en quoi tel ou tel cinéaste pourrait être un auteur Il y a des choses qui reviennent de film en film. Alors, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être une patte formelle, ça peut être une certaine façon de cadrer, une certaine façon de construire les scènes, une certaine façon de construire les séquences, ça peut être... Ça peut être des choses plus thématiques, euh, voilà, ça dépend d'un cinéaste à l'autre. Alors Nolan, c'est quoi C'est quoi qui fait qu'il y a du, nona, du, du nonalisme et, et que pour tout le monde, non pas onalisme, mais et, et que pour tout le monde, Nolan est un auteur. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des films très spectaculaires, très commerciaux, très, voilà, très blockbuster, et pourtant, il est vraiment euh, appréhendé comme un auteur, voire même par beaucoup, par beaucoup trop à mon sens, comme un peu l'auteur des années euh, 2000-2010, surtout 2010, bon. Alors c'est quoi Eh bien... C'est un fait de scénario. C'est un fait de scénario qui constitue le Nolanisme, et c'est ce que tu as dit. Alors une espèce de réflexion récurrente sur le temps. Bon disons ça comme ça très simplement pour l'instant, et des agencements scénaristiques qui seraient au diapason de euh, disons de la, du pinsum de physique quantique ou pas quantique qu'il est en train de nous faire. Donc des inversions, des scénarios qui vont à rebours, euh, bon, et de, le dernier, euh, deux histoires qui semblent euh, emprunter euh, des sens temporels euh, antagoniques, puis qui se retrouvent, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas envie, mais on voit bien le truc. Bon, alors il faut bien dire que ce qui fait le nolanisme n'est pas un fait de cinéma, en tout cas n'est pas un fait formel de cinéma. Euh, je défie quiconque de m'expliquer ce que c'est qu'un plan de Nolan, ce que c'est qu'une séquence de Nolan, ce que c'est qu'une figure en cinématographique propre à Nolan. Non, on a plutôt des figures scénaristiques. Alors, ce qui tout de suite, moi, me met un petit peu euh, en dehors de cette euh, chapelle. Pourquoi Parce que, euh, si je résumais les choses euh, un petit peu schématiquement, euh, je dirais qu'il y a quand même une, une guerre qui court, une guerre critique ou une guerre analytique qui court, une guerre de goût, une guerre de goût qui courent depuis longtemps dans le cinéma, à savoir les partisans de la mise en scène et les partisans du scénario. Évidemment, dit comme ça, c'est très con, mais on va le dire de façon plus simple. On va dire, il y a des cinéastes qui sans doute comptent beaucoup sur le fait que dans le présent du tournage, des choses se passent qui échappent au scénario. Ils ne mettent pas tout sur le scénario. Puis il y a d'autres cinéastes pour qui tourner, ça veut dire mettre en boîte un scénario. Donc en fait, tout leur talent s'exercerait dans le scénario. C'est le cas de Nolan. Nolan, on voit bien qu'il c'est lui qui les écrit, euh, voilà, et qu'il y a déjà, à l'état même du scénario, il y a une espèce de complexité, qui est la marque de fabrique de Nolan. À quoi est-ce qu'on reconnaît un Nolan depuis maintenant une dizaine d'années, notamment avec Interstellar, un peu moins avec Dunkirk, et de nouveau, euh, superlativement, avec euh, Tenet. Donc tu, tu et... isoles les Batman,
1: alors oui, j'ai un peu
0: les Batman sur lesquels j'ai une certaine nostalgie parce que j'aime beaucoup les Batman notamment le Knight, le volet 2 de la trilogie. Ouais ouais que je trouve un grand film mais qui avait une, une sorte de limpidité quand même. Alors, qui était complexe pour un Batman mais qui était quand même euh, bon et Dunkirk avait une sorte de limpidité aussi, mais je trouvais très faible mais peu importe. C'est Surtout Interstellar, Inception et Tenet quoi, c'est les trois un peu qui imposent Nolan comme vraiment le grand auteur avec un grand A quoi. Et à chaque fois en gros non, on l'identifie au fait qu'il y a des trucs difficiles à comprendre scientifiquement, une espèce de valeur ajoutée scientifique, comme ça, qu'on comprend qu'à moitié, etc., mais on sent bien que c'est... Oh là, attention, c'est sophistiqué. Alors, quel spectateur ça fait de moi Ce qui est toujours une question que je pose, hein, que j'ai déjà posée euh, régulièrement euh, dans cette gêne et même antérieurement dans ma vie, parce que pour moi, c'est ça, la vraie question de l'art, c'est euh, quel lecteur fait de moi un livre Quel spectateur fait de moi un film Quel observateur fait de moi un, un tableau, etc.? Eh bien, ça fait de moi un spectateur qui est d'abord sollicité pour son cerveau. Il faut que mon cerveau rejoigne le cerveau de Nolan là où il est. C'est-à-dire que je passe mon temps devant Tenet à essayer de comprendre le labyrinthe scientifico-scénaristique qu'il a mis en place. C'est ça que je fais pendant deux heures et demie quand même. Hein. Je veux C'est quand même d'abord là-dessus que je suis sollicité par lui. Donc en fait, je suis dans une posture où le cinéaste sait des trucs, il sait des trucs d'abord scientifiques, il sait documenter, lui-même a l'air d'avoir un goût pour ça. Bon, euh, Il est beaucoup plus fort que moi en physique quantique ou euh, des choses approchantes. Et il est surtout beaucoup plus fort que moi sur ce qu'il a disposé comme scénario. Donc voilà le rôle auquel je suis assigné comme spectateur, de façon presque impérieuse, c'est d'essayer de me porter à la hauteur intellectuelle de Nolan, quoi, à la hauteur de ce qu'il me propose. C'est-à-dire que je suis très exactement comme un élève d'un cours de maths. Je suis très exactement comme un élève d'un cours de maths où il est établi et postulé au départ que il y a un sachant, il y a quelqu'un qui sait des trucs qui s'appelle le prof. Il est diplômé pour ça. Les diplômes ont affirmé qu'il savait des trucs en maths que moi je ne sais pas. Et moi, le but du cours, c'est que j'arrive à être aussi fort que le prof, qu en tout cas que je comprenne ce qu'il est en train de me dire. Déjà, déjà, bon, alors bah, tu penses bien que c'est une posture qui ne, ne, ne m'agrée pas plus que ça, -dire parce que si le cinéma c'est de nouveau les cours de maths ou les cours d'anglais, le cours de français, peu importe, hein, les cours quoi, ah ben bah, ça m'intéresse pas beaucoup. Et si à la sortie du film on est comme on était, tu te souviens, quand on était, euh, chez moi c'est lointain, c'était à la fin du 19e et toi c'est un peu plus proche, mm. on avait contrôle de maths. Mm.
1: Ça, on est, on, on, par,
0: mettons on est en première, quoi. on est en seconde, Allez, on est en seconde, on a contrôle de maths. Et alors le contrôle arrive et on sort, et là on est 5-6, entre potes, copines, tout ça, et c'est quoi la discute On voit euh, ce que chacun a compris, et donc le truc, par exemple, il y avait 7 questions dans l'exercice 1, aller jusqu'où parce que les questions étaient croissantes de difficulté hein, toujours euh, moi je suis allé jusqu'à la 5 et après j'ai collé sur les deux dernières ah putain merde et il y en a toujours un dans le groupe qui a compris les 7 lui il est fort moi je suis moyen fort parce que je suis allé à 5 et lui il est bon et eh ben c'est exactement les discussions qu'il y a j'en ai chopé une d'ailleurs quand je suis allé voir TNT elle était exactement de cet ordre je suis allé mmh. le voir comme d'habitude à mon petit cinéma préféré qui est le enfin en tout cas pour ce genre de film et à la fin, il y avait évidemment plutôt des trentenaires, puisque c'est quand même le cœur de cible des 20 ou des trentenaires. Mmh. Et la discussion, c'était exactement ça. Mmh. C'était « t'as compris quoi ?» Ah ben, il y avait machin qui avait compris plus de choses que truc, et truc était vachement épaté par machin qui ait compris ça. C'était à celui qui se rapprocherait le plus du prof. Bon, j'ai l'air d'épiloguer sur des choses dérisoires, mais c'est le cœur du sujet Qu'est-ce que c'est que ce cinéma qui nous met dans la posture d'élèves de maths ou d'élèves d'anglais ou d'élèves de français Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas ça du tout. Le cinéma n'a rien à voir avec le savoir, ou en tout cas, il convoque quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la pensée sensible. Or là, ce n'est pas la pensée sensible qu'on nous invite, c'est vraiment directement le cerveau qui travaille. quoi. Donc ça ne peut pas être très intéressant. Et d'ailleurs, le, le film est très empesé par son savoir. Il est très empesé parce que ça a déjà été noté par pas mal de critiques à juste titre. C'est quoi le dialogue nolanien Rentrons un peu dans le vif de son cinéma. Il y a des dialogues quand même dedans. Oui. Bah, les dialogues passent leur temps à expliquer le scénario et à expliquer les soubassements scientifiques du scénario. Bon, alors il y en a un qui est un peu traditionnel, qui est assumé d'ailleurs par cette actrice française euh, Clémence, Clémence Poésie. Clémence Poésie. Bon, ça à l'arrière, on l'a vu dans plein de films américains. Tu as toujours une scène d'action qui commence comme ça, euh, tambour battant, et après, on pose le jeu, et là, il y a un scientifique en blouse blanche qui t'explique un peu les soubassements, enfin, je veux dire, les postulats scientifiques du scénario. C'est bon, c'est une scène d'exposition, on l'accepte volontiers, ça dure en général 5 minutes, puis après, on est reparti pour deux, trois scènes d'action, etc. Là, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des dialogues, ils ont absolument cette vocation c'est de nous expliquer où on en est dans le scénario parce qu'on a du retard. Donc, on rattrape un peu le retard. Ça, c'est le cours de rattrapage. Au cas où tu n'aurais pas compris par la scène elle-même, on te délègue des personnages qui sont des profs remplaçants de Nolan ou des prestataires ou des sous-traitants de, de, du grand maître qui n'a pas pu être présent à la fac ce jour-là, euh, Nolan, et qui, de nouveau, ont expliqué. donc si vous, Déjà, ça donne un truc à minima, et ça m'avait frappé en revoyant récemment Inception. Il y a un truc qu'on peut dire à minima déjà sur ces trois films, Inception, Interstellar et Etenet, mm. C'est que ça joue mal. Mais ça joue mal pas parce que les acteurs sont mauvais. Robert Pattinson est un acteur que j'aime beaucoup. DiCaprio, dans Inception, est un acteur que je peux adorer par moments, hein. qui peut m'insupporter par d'autres moments, mais adorer chez Tarantino, par exemple. Bon, bah ben là, ils sont très empesés. Ils sont très entravés parce que on leur met dans la bouche des énoncés scientifico-scénaristiques qui sont très difficilement incarnables. Alors, comme ils ont une espèce de savoir-faire, notamment Pattinson, moi, je trouve Washington assez faible, mais Pattinson est pas mal. Il a une espèce de décontraction qui fait que comme on dit classiquement, il pourrait lire le botin, que ça serait quand même intéressant. Mais c'est quand même, on a d'abord cette espèce de truc de plomb là qui fait que, bah, je veux dire, on est constamment en train de prendre des notes pour essayer de se resituer. J'ajouterais une, une autre chose euh, pour finir sur ce point là, où ça devient subtil, et où ça devient pervers, ou où ça devient, je dirais même, inquiétant. C'est que petit a, c'est un cinéma qui n'arrête pas d'essayer de nous faire comprendre hein, ce que lui a déjà compris, hein, ce qui est déjà, bon, voilà, une, une façon, euh, je trouve un échange avec le spectateur que je Peut trouve. Peut-être que c'est euh, un biais aussi,
1: peut-être que lui, euh, il est au même niveau que nous et que... Ben, je et, crois et pas. Et qu'en fait, c'est un ressort scénaristique pour pouvoir euh, mettre en scène une idée visuelle, une idée esthétique.
0: Moi, je pense qu'il a de toute façon de l'avance sur nous sur le scénario qu'il a tissé, si tu veux. Et lui-même, c'est beaucoup documenté sur des points scientifiques qu'il aborde dans chaque film. Donc, de toute façon, il a de l'avance sur moi. C'est pas comme, si tu veux, tu as d'autres postures de cinéaste qui, pour moi, ont davantage mon assentiment, où j'ai toujours l'impression que, oui, exactement comme tu le dirais de Nolan, le cinéaste, il est exactement au même niveau que moi et nous regardons ensemble la même chose. Lui-même a posé sa caméra devant quelque chose pour mieux le voir... Et après coup, il m'invite à le voir comme lui l'a vu. Mmh. Et on, on est du même côté. C'est-à-dire qu'on dit souvent, un cinéaste est derrière la caméra. Mais moi aussi, je suis derrière la caméra. Donc, il y a une égalité entre le spectateur et le cinéaste. C'est assez beau d'ailleurs. Eh bien, Nolan casse cette égalité lui il est le maître qui sait déjà et moi je dois le rejoindre là où il sait on n'est pas là pour regarder ensemble quelque chose qui nous échappe d'ailleurs on n'est pas en train de regarder le réel qui est toujours complexe, qui est toujours intéressant qui est toujours opaque, qui est toujours vertigineux c'est ça en gros que devrait nous inviter à considérer l'art et le cinéaste étant lui-même très perplexe lui-même devant la réalité très euh, lui-même en questionnement là on n'a pas affaire à ça on a affaire à un réel qui est parfaitement prémâché par Nolan et qu'il nous livre et alors quand même ce que je voulais dire c'est que Bien sûr qu'au bout du compte, tout est fait pour qu'on ne comprenne pas tout. Parce que c'est quand même le premier truc à dire de Tenet, pardon, hein, c'est que personne n'a compris entièrement ce film. Ce film est... Programmé pour être incompréhensible, en tout cas en partie incompréhensible, en tout cas à la première vision. Mmh. Je veux dire, moi je connais personne qui m'ait dit bah, j'ai trop compris. Bon, voilà. euh, on est plus tous en train de se dire t'as compris quoi toi Putain, j'ai compris la moitié, je suis mal quoi. Bon. Alors voilà, et c'est fait pour, parce qu'on pense bien que Nolan, s'il si voulait nous faire comprendre quelque chose jusqu'au bout, il le faisait très bien dans Batman, il le faisait très bien dans Dunkerque, euh, il y arriverait quoi. Enfin moi je pense que c'est fait pour deux choses. D'abord un argument économique. Un argument économique très très malin et qui va bien avec une reconfiguration économique du cinéma. C'est que bah du coup, il faut le voir deux fois, ou trois fois, ou quatre fois. Donc ça, c'est le petit jeu des cinéphiles 2010, c'est de revoir les films. Bah, du coup, ils vont consommer quatre fois plutôt qu'une. Hein. Ils vont aller le voir en salle, évidemment, mais un peu en streaming, en payant. Puis après, en plateforme, sans payer. Mais en même temps, on sait bien que quand c'est gratuit, c'est le produit. Donc, elle est bien le, 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 la ruse de la pseudo-gratuité d'Internet. bon Donc, ils vont le voir plein de fois. Et à chaque fois, ils vont décrypter davantage. Parce que c'est ça le maître mot, c'est décrypter. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à du réel qu'on nous invite à voir, on a affaire à un système de signes qu'on nous invite à décrypter. Ça crée un spectateur décrypteur. Bah, je suis désolé, mais le spectateur de cinéma, pour moi, ce n'est pas un décrypteur. C'est un regardeur, c'est un observeur. Et ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est pour ça que c'est fait aussi, pour que ce ne soit pas compris complètement du premier coup, la deuxième raison étant celle qu'on connaît bien dans la grande histoire de, je dirais, du pouvoir et du savoir, et tel qu'il se mêle, comme disait Foucault, le pouvoir c'est du savoir, le savoir c'est du pouvoir, c'est que bien sûr, un maître sachant doit faire deux choses par rapport aux apprenants. Il doit d'abord leur apprendre des choses, et il doit aussi ne pas leur apprendre tout, pour garder son magistère, pour garder quand même la préemption sur le savoir. Et donc Nolan s'arrange pour bien rester le maître du jeu, et que nous gardions pour lui une admiration sans borne en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il en sait des trucs ?» Bilan des opérations, devant un Nolan, je suis amené à me dire en permanence que « Putain, je comprends pas tout, mais il y a des putains de trucs à comprendre. » Et il a l'air vachement fort ce Nolan. « Oh là là, il a l'air de bien penser. » Comme des fois on dit d'un prof, « Oh là là, il est fort parce qu'on ne comprend pas ce qu'il nous dit. » Je vois ça comme une espèce de stade décadent de l'auteur, pour revenir à mon point de départ. C'est-à-dire l'artiste 2010, en tout cas version cinéma et version blockbuster, ça serait celui qui envoie des effets de supériorité, des effets d'artiste. Mais sa force effective, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, il a l'air fort. Donc ça serait une espèce voilà, de point d'aboutissement de 100 ans d'auteurisme cinématographique qui en arriverait à cette conception-là, que je trouve une conception très très triste de ce que peut être un artiste.
1: Mmh. Je fais exprès d'orienter notre conversation sur ce terrain pour que tu précises la nature de l'incompréhension, même si tu l'as déjà un peu fait, mmh. par rapport à des films que je vais évoquer. Parce que c'est vrai qu'après tout, l'histoire du cinéma, elle est jalonnée de films où le spectateur ressort de la salle en n'ayant pas tout compris. Je pense par exemple à Mulholland Drive de Lynch, enfin pour ma part, ou Oncle Boudmi de Veracetta Cool. N'essayez pas de comprendre, essayez de ressentir, nous dit d'ailleurs Nolan à propos de Tenet, ce qui rejoindrait, et j'insiste sur le conditionnel, ce qui rejoindrait un de tes commentaires sur le film L'Angle Mort, où tu nous disais qu'il faut parfois, je te cite, accepter qu'un film flotte, et que donc parfois, en art, d'une manière générale, la compréhension d'une œuvre à tout prix n'est pas forcément requise pour l'apprécier. Tu fais bien de me demander de préciser, je l'ai un peu fait
0: déjà dans mon long topo euh, augural, je vais préciser... J'aime beaucoup ne pas comprendre quelque chose devant un film. J'aime beaucoup ne pas comprendre des choses devant un livre. Je trouve que c'est une des belles réalisations de l'art, une des belles productions de l'échange esthétique que de nous remettre devant le mystère du monde et devant l'opacité des choses et devant euh, l'inquiétante étrangeté, comme disait Freud, du réel. Mais Le euh, temps, c'est un peu une
1: étrangeté du monde aussi. Mais non, non mais non, non,
0: mais non. Moi, je parle d'un arbre. Je parle de Jean-Marie Straub filmant un arbre et le filmant tellement longtemps et me mettant dans la même posture que lui, le regardant, à égalité avec moi, et finissant par me rendre tout à fait opaque un arbre, et finissant par me laisser penser, me laisser sentir qu'un arbre, c'est prodigieux, du moment que je le regarde longtemps, comme disait à peu près Flaubert. Nolan, c'est pas ça, c'est de la complexité fabriquée, c'est pas l'objectif complexité du monde. Lui, il s'empresse de compliquer le monde, de le compliquer d'épaisseur scénaristique, réversible et machin. Et tu crois que c'était un billard à 3 bandes, mais en fait c'était un billard à 5 bandes. Et tu crois que c'était un billard à 5 bandes, en fait c'est un billard à 8 bandes. T'as toujours du retard et tu découvres toujours plus. Mais c'est lui qui a disposé cette complexité, qui est une complexité purement cérébrale. Qui est une construction mentale de Nolan, qui n'est pas un fait objectif du réel, qui n'a rien à voir avec l'opacité objective du réel. Donc c'est, on ne flotte pas devant Nolan. D'abord, il nous laisse pas le temps de flotter. D'abord, il y a aucun plan qui dure. On ne flotte pas. On est constamment en train de surturbiner du cerveau pour essayer de le rattraper là où il est. Encore une fois, je veux dire, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Il y a un symbole pour le coup que je trouve assez génial dans le film. Enfin, le film commence par, ce qui est pour moi la meilleure scène, c'est la scène d'introduction. Mais j'y reviendrai. J'adore très très peu de détails concrets dans le film. C'est ça mon problème avec le film, c'est que matériellement, le film ne me fait rien. Mais il me fait un truc, j'aime bien d'abord ce lieu, l'opéra, c'est une bonne idée, je ne suis pas le premier à avoir fait une scène dans une salle de théâtre ou dans une salle d'opéra, mais ça marche toujours un peu. Il y a donc des spectateurs, et le premier truc qu'il fait, et ça crée vraiment un effet spectaculaire assez intéressant, c'est qu'il les endort par un gaz. Hein. Mmh. Ah bah c'est quand même intéressant alors, ah donc Nolan commence son film Pardon, nous endormir. Hein, en endormant les spectateurs mmh. Il n'a pas besoin des spectateurs. Il sait très bien qu'au bout du compte, le film peut très très bien se dérouler sans eux. Parce que les spectateurs n'ont plus qu'à regarder défiler ce truc de façon passive, prendre tout dans la gueule en se disant Oh là 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 là, mais c'est énorme, qu'est-ce qu'il y a comme chose Oh là là, de... ressentir une complexité sans du tout l'élucider, ressentir que Oh là là, il y en a des choses dans ce film pour sentir qu'il en a pour son argent, quand même, on lui a donné beaucoup de choses de là à les comprendre, de là à les penser, de là à les méditer, de là à les ressentir, ben, jamais de la vie. Donc euh, Nolan a un peu besoin euh, d'un spectateur euh, endormi. Dans Inception, le motif scénaristique était plus intéressant, je trouve, et moins opaque. C'était pénétrer le rêve de l'autre pour pouvoir le détourner, etc. Pour pouvoir le saboter de l'intérieur, ou en tout cas le, le distordre. Pas inintéressant, mais ça partait symptomatiquement, c'est intéressant. On voyait beaucoup, les personnages devaient d'abord s'endormir pour rentrer dans l'action. Comme si le préalable du cinéma de Nolan, c'était de s'endormir. D'avoir les yeux fermés. Intéressant, ça. Il faudrait donc avoir les yeux fermés pour regarder un Nolan. Bon, il me, il me semblait que le cinéma était au contraire ce qui nous ouvrait les yeux. Quoi. Ce qui sollicitait notre capacité optique qui est tellement dévoyée dans notre quotidien. Alors après... Comment est-ce qu'on peut sauver Nolan si en se disant, bah oui, il nous invite à fermer les yeux pour, pour rentrer dans le monde de l'illusion Pour aller dans le monde de l'illusion, le monde du rêve, le monde de l'onirisme, le monde mental, le monde cérébral, tel que le cerveau continue à fonctionner même quand on a les yeux fermés. Oui, alors c'est ça qu'il faut voir. Là, je veux bien l'admettre. C'est peut-être ce que Deleuze aurait appelé l'image-temps, finalement, un hein, cinéma du temps. Très bien, c'est très intéressant. Mais maintenant, il faut qu'on voit, nous, ce que ça donne à l'écran. C'est ça l'enjeu.
1: Mmh. Bon, bah tu me coupes l'herbe sous le pied parce que sur une transition avec oui, toi parce oui, que dans, oui. une, dans une
0: espèce d'harmonie euh, qui nous est enviée mondialement
1: mais c'est vrai que je voulais porter quand même assistance à, à Nolan parce que d'une certaine manière le cinéma en tant que médium il nous permet aussi de nous signifier une dimension physique du monde qui ne nous est pas tangible dans le monde réel image en tant que vecteur de compréhension du monde que ce soit avec Interstellar ou Tenet on est ne seulement face à un discours euh, sûrement lénifiant mais aussi euh, à une représentation en image de la physique du monde, à savoir la dimension scientifique du temps. Je ne vais pas m'attarder sur euh, le terrain de la relativité restreinte ou générale d'Einstein. C'est mais... dommage parce que moi j'aurais eu plein de choses à dire <rire> là-dessus. Mais bon, on, on sait sans forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants que le temps n'est pas linéaire ou qu'il ne s'écoute pas de manière identique en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'espace. Dans ce cas précis de la question physique du temps, L'intérêt de ce cinéma nous permet de se familiariser avec des réalités scientifiques, et ce, malgré nos lacunes en la matière. Ici, cette pseudo-science-fiction essaie peut-être de se positionner comme l'un des rares vecteurs populaires qui permet de maintenir vivant esthétiquement et philosophiquement des théories scientifiques relativement abstraites pour la plupart d'entre nous. Oui, si tu fais droit à... Ce qui est peut-être une... D'ailleurs, une option qui était celle du classicisme français
0: euh, en littérature, notamment, qui était de dire, mais finalement, à quoi sert l'art par rapport à la pensée ou par rapport à un certain nombre de savoirs Eh bien, c'est vrai que ça fait mieux passer le truc, ça fait mieux passer la leçon, puisque précisément, on se sert de l'incarnation esthétique et on a recours aux sensibles pour faire passer des abstractions. Donc, Nolan pourrait être, encore une fois, un grand professeur génial et qui profiterait à l'éducation de la population mondiale sur des questions extrêmement pointues, quantiques, bon, la relativité restreinte et le einsteinisme, tout ça. Bon, Ok, ça serait un pari, mais alors, dans ce cas-là, il faut vraiment regarder ben, ce qui se passe en termes d'incarnation dans le film. Je veux dire, quand on lit du racine on se dit bah oui l'incarnation par l'alexandrin d'un certain nombre de présupposés classiques ou de présupposés philosophiques ça prend en tout cas ça prend sur moi est-ce que ça prend sur moi avec Nolan quoi quelle est la chair de ce film c'est ça qu'il faut regarder j'ai déjà parlé des acteurs hein, dans quelle posture ça les met déjà ça c'est pas très bon comme incarnation parce que précisément ils sont très désincarnés d'ailleurs j'en veux pour preuve que tu t'appelles le protagoniste tu n'as pas de nom tu n'as pas de prénom tu es euh, très très dévitalisé quand même dans le film hein euh, ce personnage est quand même euh... en gros c'est quoi le pari d'un personnage au cinéma bah, c'est qu'il soit toujours un peu perçu comme une personne s'il est bien caractérisé s'il est bien incarné s'il est bien épaissi s'il est bien étoffé euh, s'il est précis, s'il est singulier alors on finit par croire que c'est une personne et non plus un personnage bah, celui-là il s'appelle le protagoniste alors là, Nolan ne s'en cache pas, à aucun moment il a voulu nous faire croire que c'était une personne c'est un protagoniste, c'est-à-dire une espèce de fonction machine dans l'ensemble de l'édifice euh, nolanien Bon, donc là-dessus, incarnation par les acteurs moi je trouve pas bon du tout, voire même ridicule par moments dans certains dialogues pour moi le vrai truc, parce qu'à un moment moi évidemment au bout d'une heure j'abandonne hein. au bout d'une heure non seulement j'abandonne parce que j'ai mal au crâne donc je n'essaie plus de comprendre, mais en plus je suis fier d'abandonner. C'est-à-dire que c'est un geste politique, de politique de spectateur que je fais au bout d'une heure, je dis « je ne veux pas être ce spectateur-là, je ne veux pas être au cours de maths, désolé, donc moi je vais me remettre en position spectateur, je vais arrêter d'être en position élève, et maintenant je vais vraiment regarder ce qui se passe, dans. je vais complètement m'absenter du scénario ». Et je vais vraiment essayer de regarder ce qui se passe à l'écran, C'est-à-dire que je vais redevenir une créature sensible, et non plus une créature cérébrale comme il m'invite à être. Alors, qu'est-ce qui se passe sensiblement avec, euh, avec Tenet eh bien, Par exemple, il se passe qu'on s'aperçoit que c'est un mauvais film d'action. Bah, c'est quand même ça le premier truc à dire. Parce que le calcul qu'on fait toujours à propos de Nolan, c'est que c'est génial. Il fait survivre le, le film d'action. C'est-à-dire qu'il est le dernier, euh, le dernier représentant, ou la, la dernière euh, tête de gondole ou figure de proue d'un certain grand cinéma d'action américain qu'on a tellement aimé dans les années 80, 90, 2000. Et en même temps, c'est super intelligent. Donc en fait, Nolan, il est génial parce qu'il est à la fois super en action et super en intelligent. Sur intelligence. Sur l'intelligence, j'ai dit ce que j'en pensais. Et sur l'action, il est mauvais. Mais il est mauvais parce que précisément... Son concept, là, le. D'ailleurs, Tenet c'est un précepte, ça veut dire précepte, je crois, enfin, ça peut être traduit comme ça. Donc tout part d'un concept ou d'un précepte, est-ce que ce précepte est incarnable Regardons comment il s'incarne, mmh. regardons comment cette réversibilité, avant de gloser avec nos amis décrypteurs qui, à l'heure où je te parle, sont en train de, de débattre quelque part sur internet, et de décrypter le film, et moi je pense que ça parle de sur, ça, sur le ils, sont en train, voilà, ils, ils sont en train de parler de physique et de maths, enfin, c'est leur, leur problème. Nous ici on parle de cinéma, c'est une petite chose le cinéma, mais, mais au moins c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que ça produit la réversibilité en action ben, Je pense que ça ne produit pas de la bonne action. Il est très emmerdé avec ça. D'abord, comment tu l'incarnes vraiment Il a trouvé deux, trois trucs d'incarnation. C'est par exemple les impacts de balles. Par l'impact de balles qui se trouve à un moment dans une scène, on comprend qu'il y a dans le même plan, à la fois le présent et ce qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire il y a déjà eu un échange de coups de feu qui va finir par avoir lieu puisque le passé, le futur, ça. Ça, à la rigueur, ça marche pas mal, mais c'est un petit impact de balles. En revanche, le coup des balles qui rentrent dans l'arme plutôt que l'inverse, bah, désolé, mais c'est pas visuel. Ça marche pas. Il y a un truc qui est visuel dont il abuse parce qu'il a bien vu que c'était peut-être la seule façon d'incarner la réversibilité, de faire comprendre aux spectateurs sensiblement qu'on a affaire à une scène à l'envers, c'est les explosions à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir du feu qui jaillit, c'est du feu qui rentre en lui-même mmh. ou un mur... Hein. Qui plutôt que d'exploser se recompose.
1: Ou une flaque d'eau. Euh, ou, euh... euh, voilà, ou des flaques
0: d'eau, voilà. Ou des. Alors beaucoup de panaches de fumée partout, hein. Parce que panaches de fumée, c'est spectaculaire. Quand ça sort de bas en haut, c'est beau. Mais quand ça sort de haut en bas, c'est-à-dire que la fumée rentre en elle-même, ça Bon, ben, bah, passer ça, ça marche pas. Par exemple, la baston à l'envers, ben, bah, c'est nul. C'est nul. C'est vachement moins bien qu'une baston. Celle qui a lieu entre, en... d'ailleurs, entre le protagoniste et lui-même, lui si on commence à comprendre le bordel. C'est mauvais. Là, ça me fait penser à un truc, c'est que. Moi, je pense que le grand cinéma d'action, il est fondamentalement à hauteur d'homme. C'est-à-dire que c'est là qu'il a un peu à voir, à... moi, je l'ai beaucoup aimé, ce cinéma d'action, par où il avait à voir avec le burlesque. Il avait un point commun avec le burlesque, peut-être le rire en moins, même s'il y a quelque chose comme du rire dans le grand cinéma d'action, mais le point commun, c'était quand même, en gros, d'être une espèce d'espace où on étudie toutes les possibilités du corps, d'un corps humain. On met le corps dans tous ses états. On le soumet à tout un tas d'épreuves physiques, notamment à des accélérations, à des épreuves de pesanteur, on le met sur des machines pour le multiplier, pour lui donner une dimension, mais c'est quand même toujours un corps humain. Et il faut absolument, pour que le spectateur jouisse d'une scène d'action, même quand c'est une scène de moto, lancés à toute vitesse l'une contre l'autre, même quand c'est en hélicoptère, même quand c'est une course folle et relativement abstraite dans les rues de Hong Kong, il faut qu'on croit que ces corps existent. Quoi. Et que donc c'est comme ça qu'on jouit avec eux, parce que tout ce qui leur arrive, c'est ce qui arrive à un corps et ce qui pourrait arriver au nôtre. Quoi. Donc il faut absolument qu'il y ait du corps pour que l'action marche. Là, il n'y a pas de corps. Le corps n'existe pas dans ce film. C'est un cinéma, effectivement, qui choisit le temps contre l'espace. Bah, très bien, tu choisis le temps contre l'espace, mais n'essaie même pas de faire du cinéma d'action. Parce que nous, il nous faut de l'espace dans le cinéma d'action. Parce que le, le, la grande jouissance du cinéma d'action, ça a toujours été aussi de déstructurer les espaces familiers. Ça a toujours été ça. En gros, tu es dans une rue de New York, tu identifies la rue de New York dans sa version ordinaire, des bagnoles, des taxis jaunes, des, des gratte-ciels de part et d'autre. Enfin. Et puis d'un seul coup, une poursuite a lieu ou quelque chose d'approchant, et l'espace familier, l'espace courant, se déstructure dans la vitesse même de l'action. Et c'est ça la jouissance, qui est une jouissance de la destruction, qui est une jouissance de « ah, je connais ces vitrines-là, je suis contente de les voir exploser », etc. etc. Bah, tu l'as mais... un petit peu quand même dans tes nets, mais… Euh... Ben, parce que, moi, je trouve pas, parce que si tu veux, comme c'est un, un cinéma du temps et non pas de l'espace, il le dit d'ailleurs, je veux dire, c'est une espèce de translation du temps à l'espace, euh, enfin de l'espace au temps… Il y a quelques espaces de décor qui sont pas inintéressants, mais d'abord on passe très très vite dessus dans une espèce de flux mondialisé, où on, fait, on piche que dalle, on est à Londres, on est en Inde, en fait on pourrait être n'importe où ailleurs, quoi. Et puis surtout, on n'a pas le temps nous-mêmes de bien nous poser dans l'espace que fait une scène d'action en fait est lente. Elle doit d'abord se mettre en place pour après organiser la destruction. Ce que Tarantino fait à un point, je dirais, hyperbolique. Chez Tarantino, la préparation dure 12 minutes et l'explosion dure 2. Bon. Mais il a bien compris l'alchimie. Mais encore une fois, il faut que ce soit dans un espace répertorié comme tel, avec des corps répertoriés comme tel. Si tu n'as pas tout ça, mais tu ne peux pas jouir de l'action. Moi, il y a très très peu d'actions dont j'ai joui. Mais même si tu prends le grand moment climaxique un peu de l'action du film, qui est le gros avion,
1: le gros porteur... Oui. Le gros Boeing là, qui s'explose ouais, dans l'entrepôt le, d'œuvres ouais, ouais. d'Art.
0: Hein. Ah, C'est pas mal parce que quand même, l'avion ne s'en passait. J'aime bien.
1: Bon, C'est un vrai d'ailleurs hein, qu'ils ont fait exploser. Ouais, et il
0: finit par y aller. En plus, on l'a deux fois. On a à l'endroit à l'envers. À ce moment-là, je me suis dit que finalement, ce précepte, ce concept, ce machin, ce glooby boulga quantique, était quand même une bonne façon pour Nolan de nous servir deux scènes d'action pour le prix d'une. Hein, je veux dire, c'est pas mal non plus, quoi. Alors, tu l'as à l'endroit, tu l'as à l'envers. Moi, j'aime bien à l'endroit, en même temps, et à l'envers, je trouve ça un petit peu décevant. À l'endroit, j'aime bien parce que, voilà, tu sens passer l'avion, quoi. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a affaire là à une scène d'action qui ne décolle pas. Enfin, tu vois, je, je, je vais à un avion, on attendrait qu'il décolle quand même. Donc, là, il y a une espèce de scène d'action qui fait pchit. Comme du reste, si tu prends la grande scène finale, qui, comme il se doit, devrait être... un Avec un, tous un, les soldats, là. Un, voilà, une espèce de, de montée, d'amplification générale de l'action. C'est toujours comme ça que se terminent les, les blockbusters d'action. Hein. Je veux dire, on, euh, au départ, on était quatre, et là, du coup, on, on balance l'armée, quoi. Donc là, il y a un outillage militaire. Hein. C'est vraiment présenté comme une scène de guerre. Et elle fait totalement cheat parce qu'elle se termine, en gros, le climax de cette scène a lieu plutôt entre trois personnages tout le reste n'était que du décorum donc moi j'ai l'impression que Nolan n'est pas du tout un cinéaste d'action c'est un cinéaste qui a l'air d'être un cinéaste d'action qui dispose des actions comme elle dispose son avion et puis en fait ça décolle jamais la scène d'action véritable n'a jamais lieu quoi t'as l'idée même de l'action Bon, par exemple, un ami que je salue, euh, exploitant à La Roche-sur-Yon, brillantissime, et qui me parlait du film de façon dithyrambique avant que j'ai vu le film, donc je, je l'écoutais religieusement, il me disait que c'était un hommage au cinéma soviétique, moi ça me mettait dans un état d'excitation extraordinaire, tu vois, je me suis dit, je vais voir du Eisenstein, et il me dit, oui, il n'y a que l'action qui l'intéresse, il euh, n'y a que les engins, filmer les engins, les grands engins. Et c'est vrai que l'action s'est toujours servi des démultiplicateurs de vitesse que sont les engins mécaniques, quoi, les engins, bon. Euh, alors il avait raison. Cet ami de la roche son, un vendéen a toujours raison, c'est la base. Mais où il avait tort, je pense, c'est d'abord j'ai je n'ai pas beaucoup vu l'hommage au cinéma soviétique, mais en plus, j'ai l'impression que Nolan aime les engins en tant que tel. Il n'aime pas les engins en tant qu'il fabrique ou il porte de l'action, mais il aime les filmer comme tel. C'est vrai que je pense qu'il aime filmer un avion, il aime filmer des hélicoptères, il aime filmer des trains. Il aime filmer des motos, des camions, des voitures. Il aime en gros la mécanique. Des mais... bateaux aussi, les ouais, multicoques. Tout à fait. Le, à un moment, le, le porte-container est assez admirable. Enfin, voilà, le rafio du début. Enfin, ai, il aime bien tout ça. Mais je ne pense pas qu'il les aime, encore une fois, en tant que ça va animer du cinéma, euh, d'action, tel qu'on l'a aimé. Il, il aime en tant que tel presque d'un point de vue contemplatif. Ce qui me le rend d'ailleurs sympathique. Hein, parce qu'au moins, il a un imaginaire. Bon, au passage, on pourrait dire que c'est un imaginaire particulièrement euh, bourrin et phallocrate un truc de bon viriliste, quand même, là, il faut que c'est du truc de bourrin, quoi, c'est-à-dire qu'on aime bien balancer, le, tu vois, le, voilà, il y a qu'à voir d'ailleurs ce qui fait que le personnage féminin du film, qui est, comme par hasard n'est requis que par un affect, celui de retrouver son enfant, Je, euh, là, on est, quand même, les, on, des voilà, on est quand même très très loin des, des hypothèses déconstructrices et avant-gardistes de Sophie Le Tourneur sur la question.
1: Mmh. Allez, un petit commentaire rapide euh, sur ce qui paraît être des signatures du réalisateur, la musique d'abord dans une logique qu'on pourrait qualifier d'hollywoodienne, Nolan dans ses films a constamment recours à la musique, une musique quasiment indissociable du récit. Dans Tenet, ça va tellement loin dans l'habillage sonore que j'ai presque le sentiment que la musique de Goranson n'était jamais interrompue, comme si Nolan dans un souci d'amplifier la dramaturgie des scènes attachait autant d'importance au son qu'aux images que l'une ne va pas sans l'autre. L'autre deuxième signature, ce sont ces débuts de films qu'on appelle en littérature « in stress res » où dès les premières secondes, le spectateur est plongé au centre d'une action relativement intense, sans préliminaire, sans introduction des personnages ou de la situation dans laquelle on se trouve. Dans Tenet, on a donc en ouverture cette scène d'intervention du commando dans l'opéra dont tu as parlé, très intense, sans coup de feu, en mouvement de caméra, en musique... Deux signatures qui font rupture en termes de dynamique narrative habituelle sur le travail de tension ou de rétention d'une action.
0: Ouais, c'est bien vu le immédiat stress. Après, je sais pas si c'est propre à Nolan parce qu'à mon avis, tu trouverais pas mal de films, notamment d'action, qui commencent immédiat stress. Mais c'est vrai que chez lui, c'est presque systématique. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien cette première séquence. J'irai sur le son après. J'aimais bien cette première séquence parce que je trouve que c'est celle qui ressemble le plus aux lois de l'action. Au moins, il y a une espèce d'unité spatiale. Euh, voilà, il y a pas mal de trouvailles visuelles ou de trouvailles gestuelles que je trouve vraiment intéressantes. Encore une fois, par exemple, les mecs marchant, courant sur les spectateurs. Mm. Je trouve que c'est en soi une grande idée visuelle. Je trouve que c'est le symbole d'un drôle de truc. Je n'y reviens pas. Mm. Hein, On marche les spectateurs. Bon, passons. Mais cette première séquence, il lui manque un truc, justement. Et c'est peut-être... Le médias stress. c'est pas mal, parce que ça nous met immédiatement dans le rythme, et c'est toujours assez efficace. Mais le in stress, stress c'est aussi in medias de la compréhension. C'est-à-dire que pour vraiment jouir de cette action, mm. il faudrait vraiment qu'on en sache un peu plus sur qui est qui. Et là, ça part tout de suite sur Nolan Nissei, qui est qui parce que c'est en gros c'est une espèce d'affrontement à trois parties hein. en gros il y a trois clans allez il y en a peut-être quatre je sais pas on en discutera après oui, le cours de maths oui, oui, oui. Il, y a, il y aura sans doute le premier de la classe qui aura vu lui qu'en fait il y a cinq clans moi j'ai vu que trois parce que j'avais douze en maths moi. or on n'identifie pas ces clans donc nous ne connaissons pas l'enjeu de cette action si tu connais pas l'enjeu d'une action, tu jouis mal de cette action. Pardon, hein. tu cours encore après la compréhension et du coup, tu ne jouis pas. Moi, je pense que vraiment, il faut d'abord expliquer les tenants de l'action. Donc, c'est un problème. Sur le son, c'est ce que je préfère dans le film. Vraiment, euh, je ne pas dans le détail parce que ça serait compliqué et puis il faudrait vraiment que je l'ai en tête. Quoi. Mais je me suis souvent dit pendant le film que là, j'avais une expérience sensible. C'est le seul truc où j'ai une expérience sensible parce que c'est une musique qui tend à la musique concrète c'est une musique industrielle. C'est vrai que ça dissonne par rapport à la bande-son terriblement répétitive qu'on a de tous les blockbusters, et notamment les blockbusters d'action, c'est toujours un peu la même chose, on dirait que c'est orchestré toujours pareil. Là, il y a vraiment une originalité, il y a une patte, il y a, il y a une bande-son qui n'est pas paraphrastique, qui n'est pas d'accompagnement rythmique ou, disons, de, qui est là pour intensifier les vibrations des spectateurs, mais qui a une existence en soi. Quoi. Mais moi, ce qui me fait rêver d'un truc, c'est que je crois que la grande équation euh, Nolan... Ce pourquoi il est salué par certains, ça serait donc de gagner sur tous les tableaux. Hein, C'est-à-dire qu'à la fois c'est intelligent, à la fois c'est de l'action. J'ai dit à quel point l'intelligence ne m'intéressait pas et à quel point l'action, je trouvais ça mauvais. Donc je ne suis pas d'accord. Mais il y aurait aussi l'idée qui serait à la fois cérébrale et physique. Non, moi, je crois pas. C'est que dans la mesure où il est cérébral, il ne peut pas être physique. Bon. Donc, il ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et puis, il y aurait un autre truc qui dirait, ce qui est génial avec le théorème Nolan, enfin, en tout cas, l'alchimie Nolan, ça serait le type est à la fois très commercial, très accessible et en même temps très abstrait et très expérimental. C'est-à-dire qu'il arrive à faire à la fois des films accessibles et des films expérimentaux. Ce qui fait que, globalement, effectivement, on peut y aller en famille. On peut y aller en famille avec un papa de 45 ans, jeune bourgeois, citadin, ayant une cinéphilie de plus en plus réduite, mais considérant que Nolan, c'est ça, c'est le grand art, regardant des séries toute l'année, et puis allons au cinéma une fois par mois pour voir des trucs comme Nolan, et puis il emmène ses enfants de 15 ans, lesquels les enfants de 15 ans vont pouvoir jouir de l'action sans vraiment tout piger, des subtilités euh, scientifiques de l'affaire. Donc il y aurait cette idée qui gagne surtout des tableaux. Moi je trouve que non, que ça n'est pas compatible, c'est que tant qu'il sera embarqué dans l'enfer de la valeur, l'enfer de la valeur dans lequel je croyais pris Tarantino il y a deux films, à savoir qu'il faut faire toujours plus, toujours plus haut, servir plus parce qu'il faut honorer son statut de number one. Dans ce cas-là, il est obligé de servir toute une sauce commerciale et narrative alors que je crois qu'il y a chez lui son vrai lieu de cinéma n'est pas celui-là. Moi, je pense que Nolan serait très très fort, mais ça n'arrivera jamais hein, parce qu'on ne revient pas à la case d'avant quand on est arrivé à ce niveau-là économique, hélas. On ne redevient pas mineur quand on a été majoritaire. Mais je pense que ça pourrait être un grand cinéaste expérimental. Peut-être qu'il l'a été, d'ailleurs, dans son jeune temps. Peut-être mmh. qu'il a fait des films à 20 ans, qui étaient expérimentaux. Qui, effectivement, seraient vraiment des trucs alors qui iraient vraiment au cœur de la science, qui essaieraient vraiment de produire une forme qui serait une vraie exploration par le cinéma d'un certain nombre de données scientifiques. Et je crois qu'en plus, il y a un abstrait en lui, il y a un grand cinéaste abstrait en lui, à savoir précisément d'aimer la musique en tant que musique, la musique en tant que son, d'aimer les avions en tant qu'avions, et non pas en tant qu'ils portent un récit. Je pense qu'en fait, non, Nolan n'est pas un grand cinéaste qui arrive à la fois à nous raconter des belles histoires tout en nous servant une matière cérébrale sophistiquée. Moi, je pense que les deux s'annulent chez lui et qu'il sera très très fort le jour où il sera le cinéaste scientifique, abstrait et expérimental qu'il peut être. Ça voudrait dire prendre le maquis comme Godard l'a fait dans les années 70. Quand Godard s'est mis à faire que de la vidéo, à l'époque la vidéo c'était d'avant-garde, Godard quitte complètement la scène à ce moment là, hein, c'est trop peu su à partir de 67-68 il fait d'abord des films collectifs et puis après bah, il se réfugie entre guillemets, en tout cas il, se... il va s'isoler à Grenoble dans un premier temps puis en Suisse il va faire plus que des films vidéo pendant 10 ans au moins quoi. et il va faire des films expérimentaux parce qu'il a envie justement d'explorer
1: ce, cet outil génial et mais bah ces deux et, derniers, là le, même le livre d'images, c'était la vidéo. Oui,
0: alors après, il, a, il est revenu un petit peu quand même dans les salles, en tout cas à faire des films, on va pas dire euh, mainstream, Goddard, c'est jamais mainstream, mais disons par exemple avec des acteurs, avec Isabelle Huppert, avec Johnny Hallyday, avec Alain Delon, dans les années 80. Et puis après, il a effectivement, depuis 10-15 ans, il a de nouveau euh, pris de maquis faisant des espèces de poèmes visuels, livrant, euh, livrant à ceux que ça intéresse encore, des poèmes visuels euh, qu'il fabrique presque tout seul chez lui, avec un peu des acteurs quand même et, et une petite équipe, mais bon... Évidemment, pour ça, il faut avoir euh, l'immense irréductibilité d'un Jean-Luc Godard ou l'immense folie d'un Jean-Luc Godard. Je crois que Nolan est avant tout un grand entrepreneur. Et quand on est un grand entrepreneur, on ne redevient pas comme ça à peu de frais un grand artiste. Mmh.
1: Mais le, temps, le temps livrera, nous le dira en tout cas. Moi, ouais, c'est presque écrit. <rire> euh, Est-ce qu'on essaie de sauver quelques meubles quand même Oui, ben on va sauver la commode déjà <rire> Euh, non mais c'est ce qui ressort pas mal aussi des questions d'internautes, ce sentiment de gâchis et que tout n'est pas à jeter malgré tout. On évoquait dans l'épisode 14 le talent du repérage avec les éoliennes. Le hasard fait qu'on a aussi dans Tenette des éoliennes, cette fois en mer. Une esthétique façonnée par l'homme et la nature qu'on retrouve dans les plans où les personnages se situent dans des architectures contemporaines. Ou lorsqu'ils se rendent en Italie sur la côte almalphitaine là où a lieu la course de multicoque non mais, mais sur, ce, ouais. sur,
0: sur cet aspect euh, tu vois j'avais parlé effectivement du, de l'art du repérage chez Carverne de l'épine là, il y a deux épisodes mmh. euh, ce qui est intéressant avec de l'épine c'est que comme ils sont dans un cinéma qui prend son temps, bah, une fois qu'ils ont euh, repéré les éoliennes un parc d'éoliennes comme un décor de cinéma possible, ils se contentent pas de ça, ils se contentent pas du décor ils en font quelque chose, il y a quelqu'un qui habite dedans et ça fait une scène qui dure un peu et dont j'avais dit d'ailleurs que je la trouve pas géniale mais peu importe Là, c'est pas ce qui se passe avec Nolan. Effectivement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais en fait, Nolan et Carverne de Lévin, ils ont eu la même idée, c'est-à-dire quand même de se servir des éoliennes mmh. Non, Nolan, ça passe très tellement vite. Il est obsédé par la vitesse aussi, hein. il faut pas ennuyer les gens, blabla. Bla. Il, il est prisonnier du majoritaire, hein. comme d'hab. Hein. Et ben bah, du coup, il en fait rien. Ça n'est plus qu'un décor. C'est un décor. Mmh. C'est triste hein, de dire que le réel devient un décor. Je pense que ça fait partie d'un argument marketing en plus, ou d'un argument commercial en plus. C'est-à-dire que Nolan, on peut établir sa puissance quantitativement chez Nolan. Il y a de l'intelligence, il y a de la science, il y a des acteurs connus, il y a de l'action, il y a du rythme. Et qu'est-ce qu'on voit comme pays Et qu'est-ce qu'on voit comme décor Oh là ça. là, ça a coûté 200 millions, et mmh. ça se voit. Mmh. Bon à partir du moment où les arguments esthétiques d'un cinéaste sont essentiellement quantitatifs on peut dire que là vraiment quelque chose est perdu donc non moi je trouve pas c'est James Bond qui a un peu inventé cette espèce de cinéma mondialisé où l'agent secret se balade bah oui tu, tu fais un peu le tour du monde euh... absolument et c'était très bien vu puis puisque tu, tu... précisément la nouvelle scène de la guerre froide parce que James Bond c'était beaucoup la guerre froide quand même enfin en grande partie était une scène mondiale hein. c'était une ligne de front il n'y en avait plus elle était partout donc c'était très réaliste de la part du cinéma américain de s'être aligné sur cette donne disons euh, mondialisée des rapports de force moi je trouve qu'un film qui le faisait très très bien c'est le premier Mission Impossible version de Palma quoi. Genre, avec euh, Tom Cruise le premier ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, de toute façon j'aime bien toute la série Mission Impossible mais, mais évidemment de Palma resteront euh, indépassables et il y avait ça, il y avait ça, c'est qu'on se trouve, il y avait une scène, je sais plus, enfin, en tout cas dans 4-5 villes différents, simplement on prenait le temps de s'y arrêter à chaque fois. Quand il y avait une scène à Paris, on était vraiment à Paris, et on y restait 20 minutes. Quand il y avait une scène à Berlin ou à Prague, je ne sais plus, c'est un souvenir un peu confus, on y était. Là, on a plus l'impression bah, de ce qu'est devenu euh, l'individu mondialisé, c'est-à-dire non pas quelqu'un qui habiterait successivement des lieux partout dans le monde, mais quelqu'un qui, en permanence, serait dans une espèce de mobilité pure, qui passe partout, mais ne s'arrête nulle part. Et encore une fois, je pense que c'est un problème. Le vrai problème théorico-esthétique est posé par Nolan, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire du cinéma alors qu'on ne veut plus de l'espace C'est ça la grande question centrale. Et je pense que Tenet montre que non.
1: Qu'il va falloir appeler autrement ce qu'il fait. Parce que je ne vois pas comment le cinéma pourrait se passer l'espace. Mais puisque tu évoques ce qui est caractéristique ou ce qui est typique des films d'espions, il y a aussi cette vie faste de certains privilégiés du monde contemporain. Par mmh. exemple, là, on a une, une forme de documentation sur euh, ces entrepôts euh, d'œuvres d'art, ou même ces éléments de décor rapides qui documentent matériellement ce que peut être la vie d'un super riche, comme les yachts, les restaurants un peu classe. Ouais, euh,
0: tu vois, t'as dit éléments de décor, et donc on passe vite, on n'explore mmh. rien. Bon... Notre méchant, là, qui s'appelle, je ne sais plus comment... Euh, Il
1: s'appelle Sator, mais j'ai oublié ton
0: prénom. On va l'appeler Igor Sator. Tu vois, un truc comme ça. Dimitri. À la fois, effectivement, on effleure ce que pourrait être une nouvelle oligarchie mondiale qui spéculerait sur, notamment, les œuvres d'art, etc., même si ce n'est pas nouveau, mais on sait que ça fait l'objet d'une hyper spéculation depuis une vingtaine d'années dans l'oligarchie. Mais enfin, ce type, au contraire, est d'un vintage. Je veux dire, ne capte rien de ce que pourrait être l'oligarchie ultra-contemporaine de 2020. Pas du tout. On en a fait un russe, quoi. C mais c'est totalement old school. Mmh. On peut jouer par Branagh qui est un peu ridicule. Qui est un acteur britannique, un hein, acteur je britannique qui a eu sa grande vogue, y compris comme cinéaste dans les années 80, 90. Et donc on lit un anglais avec un accent russe, enfin je veux dire, on se croit vraiment dans les plus mauvais James Bond, quoi, quand le méchant avait cette gueule-là. Donc je pense qu'il y a des effets de vintage. Et c'est vrai que je pense que Nolan, au bout du compte, n'a pas grand-chose à raconter. Hein. Je pense que Nolan, c'est quelqu'un, de... le monde contemporain, il s'en fout. Donc du coup, il emprunte à une espèce de patrimoine de thématiques, des films d'action. Alors par exemple, ouais, la guerre nucléaire. Ouais, bah oui, le méchant, c'est un mec, en fait, il a de quoi faire exploser la planète. Et en fait on va l'empêcher en fait il, il va puiser parce qu'ils sont fous en fait il y a un moment d'ailleurs il y a une espèce de balai d'hélicoptère qui est une, une citation évidente d'Apocalypse Now, mais peu importe on voit bien qu'il va chercher dans une espèce comme ça de patrimoine d'image parce que lui-même ça ne l'intéresse pas beaucoup de capter le contemporain en tant que tel, je pense que le monde n'intéresse pas beaucoup ce qui intéresse euh, euh, Nolan et je trouve que c'est un intérêt tout à fait louable c'est le cerveau, c'est le cerveau c'est la vie mentale et c'est les multitemporalités de notre vie cérébrale, ça c'est passionnant c'est dans chez Pouste, c'est passionnant chez tout un tas de gens, mais moi j'aimerais bien qu'il soit de plein pied dedans et qu'il fasse plus semblant de créer des personnages alors qu'ils s'en fout, de parler du monde réel alors qu'ils s'en fout, d'inventer des méchants dont on se fout. Enfin, tu vois, il faut, faut vraiment qu'il arrête parce qu'en fait, il, son cinéma est jalonné de tout un tas de mimiques et de postures tout à fait ridicules et vintage. Tu veux faire un cinéma post-humain, Christopher Je m'adresse à lui parce que je sais qu'il nous écoute. Tu veux faire un cinéma post-humain, comme d'ailleurs on avait dit que Sam Mendes fait un cinéma post-humain, qui n'a plus besoin d'acteurs, qui a plus besoin d'humains, voilà, des pures machines, quoi mais faites vraiment des cinémas, des cinémas vraiment post quoi. cest c'est-à-dire ne faites plus semblant de mettre des acteurs et des personnages parce que c'est ridicule en fait ce que vous faites
1: mmh. euh, les auditeurs ont la parole mais je sens que cette fois il va y avoir une belle complémentarité avec ce qui s'est dit <rire> de toute <rire> façon ouais, les
0: auditeurs ils, ils sont évidemment plus locaux sur Ténède parce que c'est des moutons ils sont grégaires, donc ils sont à les voir Non,
1: mais Ils n'ont ils aucun ils sont, goût personnel. Ils sont peut-être moutons, mais ils ont, ils ont de la réflexion, ils ont de bah, la on suite dans ça. les bah, idées.
0: Franchement, là, je les attends au tournant, je vais mmh. te dire.
1: Question de François. Un cinéaste peut-il être considéré comme un grand cinéaste et faire des films totalement dépourvus d'humour Tout comme le cinéaste sans pute en se privant euh, de personnages féminins, ce que tu disais euh, mmh. dans le premier épisode. Ne limite-t-il pas son art en le privant d'une des plus essentielles caractéristiques de l'humanité L'humour. <rire> Alors, je retire immédiatement ce que je viens de dire parce que ça j'adore
0: cette question. Voilà. Je, je, alors bah, évidemment. En même temps, c'est François qui l'a posé. C'est un François. Je me demande si je me la suis pas posée à moi-même comme je le fais souvent puisque personne nous écrit. Maintenant, je pense qu'on peut le dire au bout de 16 émissions complètement vaines commercialement. Non, bah, j'ai pratiquement rien ajouté tellement je, je parafe à mort. Peut-être effectivement, il y a pas d'humour. Il dans... y a deux blagues quand même. Moi, j'ai noté oui. où ouais. le
1: protagoniste il se fait palper. Euh, je crois il se fait palper les, les parties intimes par l'homme de main de Sator. Et il lui signifie qu'il faudrait qu'ils se voient en toute intimité avant. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui fera dire à beaucoup de
0: gens qu'il y a de l'homosexualité cryptée là-dedans, et ça fera de nouveau un truc à décrypter, et on aura les décrypteurs fous qui referont des heures de discussion sur les forums allez-y les mecs décryptés mais l'absence d'humour je crois qu'en fait on pourrait, on pourrait le noter parce que Nolan je pense est un type qui se prend pas pour de la merde comme on dit, qui doit être je pense très pontifiant, ça se voit ses films sont pontifiants, très solennels très monumentaux donc évidemment on sent pas chez lui de l'humour donc je pense que ça lui vient pas spontanément d'écrire de l'humour à mon avis il faut qu'il se force pour dire ouais ce serait quand même pas mal de placer 2-3 blagues dans les dialogues Bon, donc on n'a pas affaire à l'humoristique mais je pense qu'aussi c'est une conséquence logique de son mode cinématographique son mode cinématographique, encore une fois, c'est de ne pas s'intéresser à l'espace, de ne pas s'intéresser au corps, de ne pas s'intéresser à l'humain, de ne pas s'intéresser à la situation. Quand tu t'intéresses à l'humain, au corps, à la situation, vraiment, et que tu les regardes longtemps, et que tu essaies vraiment de comprendre ce que c'est que ces trucs-là, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme, ou une femme, un être humain Il ben, y a un moment, il y a de l'humour qui vient. Fatalement, puisque l'humour nous constitue, puisque nous sommes drôles, fondamentalement. Puisque la condition humaine est fondamentalement drôle, elle est fondamentalement burlesque. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'humanité. Je veux dire, on est bancal. Est, on est, ne on sait pas pourquoi, on meurt, bon, donc tu t'attardes sur l'humain, l'humour vient naturellement, vraiment. Bon, bah comme Nolan ne s'attarde pas sur l'humain, mais il est, il est dans sa tête, et dans sa tête de type très très sérieux, sérieux comme la science alors l'humour ne lui vient pas. L'humour ne vient pas à Nolan. Parce qu'en fait, l'humour, c'est toujours une grâce qui vous tombe dessus. Un mot d'esprit ou une blague, une vanne, c'est quelque chose qui vous vient. Elle vous vient. Mais il faut pour ça se rendre disponible à la vanne que Dieu va vous donner et que vous allez vous resservir à vos amis. Nolan, lui, il ne se tient pas du tout disponible. Il, il est en train de lire un truc de, de physique ou les, les mémoires d'Einstein. Enfin, donc forcément, le rire ne, ne, ne viendra pas. Donc oui,
1: Parfaitement d'accord avec François.
0: Ouais, ouais, pour moi, tous les grands artistes sont un moment
1: ou un autre drôle. Ouais. Euh, question de Bertrand. Euh, si Nolan échoue à mettre euh, en image lisible son idée de temps linéaire mais réversible, dirais-tu que c'est en raison de ses propres faiblesses ou parce qu'une telle idée est tellement et simplement impossible à filmer
0: Ouais, tout à fait. Je pense qu'elle est impossible à filmer. Bah, je pense que Nolan n'est pas un grand cinéaste. Peut-être qu'un grand, il y, aurait, il y aurait un peu moins échoué que lui. Mais oui, bien sûr que par définition, la vie mentale, ce labyrinthe temporel qu'il nous propose, est un labyrinthe qui n'est actualisable que par un cerveau. Elle est a priori inincarnable par définition. Et encore une fois, le seul mode cinématographique qui pourrait l'incarner, c'est le cinéma expérimental. C'est une des vocations de ce qu'on appelle le cinéma expérimental, qui n'a de place que dans les musées ou dans les installations de vidéos. Hein. Dire, il y a très peu de place en salle pour le cinéma expérimental, mmh. ce qui est d'ailleurs un problème ce qui est encore un problème d'hégémonie, l'hégémonie de la forme narrative dominante. Mais oui, quand tu te balades un peu dans l'expérimental, que je connais pas très bien pour tout dire, mais bon, j'ai vu quand même pas mal de choses, euh, souvent, euh, ce que se propose de faire l'expérimental, c'est d'incarner ou de donner une espèce d'existence visuelle à ce que précisément on n'en a pas, d'où recours à l'abstraction, recours à une sorte d'abstraction, comme en peinture du reste. Donc non, non, je pense que c'est sans doute un peu par incapacité de Nolan, mais c'est surtout par empêchement structurel, quoi.
1: Mmh. Une euh, nouvelle question euh, masculine, il hein, n'y a que des questions de, de garçons. Bah, c'est très mec. genré
0: aussi, Ténette. Hein, comme par hasard, j'ai dit que c'était un cinéma de bourrin, mais ouais. c'est aussi un problème de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'est pas très accueillant. Alors, je ne dirais pas à la féminité ou au féminin, ce serait des notions tout à fait euh, improbables. Mais de fait, oui, je pense que le, la jante masculine perçoit bien que c'est un peu pour elle, ces histoires de gros engins.
1: Mmh. Une remarque d'Arthur, Nolan laisse infuser un arrière-goût de droite dans son cinéma. Il se caractérise formellement et scénaristiquement par sa psychorigidité. Il semble ne pas supporter le hors-champ, tout ce qui pourrait dépasser et échapper à l'ordre imposé par son concept de mise en scène. D'ailleurs, presque tous ses films ont l'obsession de rétablir un ordre menacé. Et la manière de le faire, c'est souvent de cacher la vérité au peuple, d'opérer dans son dos pour le protéger de lui-même et de sa supposée bêtise.
0: Ouais. Alors putain, mais gros, gros niveau, les amis, là. Hein. Euh, superbe. C'est toujours périlleux d'essayer d'élucider la politique d'un cinéaste, en tout cas le fond politique, mais là, ça passe par les formes, ce que tu dis, j'ai oublié ton prénom. Arthur. Arthur. Tu lis parfaitement ce que pourrait être une pulsion politique et une pulsion esthétique, parce que pour moi, c'est très noué ces choses-là. Nos options politiques sont toujours sous-tendues par des options sensibles et donc par des options esthétiques. Donc qu'est-ce qui est au travail dans l'esthétique même de Nolan C'est une pulsion d'ordre. C'est une pulsion de contrôle. Il nous donne un cours magistral et il veut absolument rester le maître du jeu. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui importe la maîtrise. D'ailleurs, il pose au grand maître, c'est sans doute aussi pour ça qu'il n'a pas d'humour, parce que quelqu'un qui pose au grand maître ne peut pas se permettre d'avoir de l'humour. Donc oui, pour moi, il est euh, de façon moins intéressante, il est dans la lignée de cinéastes qui agitouille aussi beaucoup, qui excitouille aussi beaucoup les décrypteurs, ce serait un cinéaste comme Kubrick. Kubrick paraît même purtion d'ultra maîtrise démurgique du cadre, que rien ne doit rentrer, il n'y a pas de hors champ effectivement, tout est le produit du cerveau génial ou supposé tel de Kubrick, hein, parce qu'on considère, voilà, cette, cette conception de l'art, considère qu'en fait un artiste ce serait quelqu'un qui aurait un gros cerveau, tu sais, un gros cerveau. Dans ce cas-là on se demande pourquoi Einstein n'est pas le plus grand cinéaste du monde, mm. enfin, il faudrait voir quoi hein. Ah oui, je pense que ça suffit pas d'avoir un gros cerveau. Il n'y a pas que ça, en fait. Et que même le gros cerveau, il y a un moment où vous finissez par en être prisonnier vous-même, quoi, parce que vous avez une haute idée de votre propre cerveau, et donc vos films vont devenir eux-mêmes des films cerveaux. Et donc des films très étouffants et très en vase clos. Et oui, on connaît les pulsions un peu tyranniques de Kubrick, euh, elles ne sont pas étonnantes par rapport à ça. Et que oui, bien sûr, si on traduisait politiquement cette pulsion d'ordre, cette pulsion de contrôle, cette pulsion de non-partage du plan, eh bien, c'est évidemment une pulsion droitière, par définition.
1: Mmh. Euh, une dernière question de, de Johnny, qu'on a entendu tout à l'heure. Quel blockbuster aimes-tu, François C'est vrai que la question se pose, parce qu'on a fait trois critiques, trois critiques de blockbuster. Mmh. Sur les trois, il n'y en a pas un que tu sauves. Attends, il y avait 1917, il y avait celui-là, puis quoi Il y avait Joker. Ouais, ouais, ouais. Alors,
0: bon... Bah oui, et oui, bah et puis la, la
1: question se pose aussi parce que c'est vrai que tu nous avais dit euh, entre parenthèses qu'il y avait des, des super productions qui ne te laissaient pas indifférent. Mais bien sûr, comme mais... The Dark Knight par exemple. Mais oui, j'adore. Je, je, je... Titanic aussi.
0: Non non, mais justement, bien... oui, mais je, je suis d'autant plus euh, triste et peut-être un peu en colère hein, genre, de voir ce qu'est devenu le blockbuster américain que j'ai aimé passionnément le blockbuster américain, notamment dans, les, dans, ce qui est pour moi son âge d'or, les années 80-90. Et notamment, j'en ai parlé déjà là, incidemment, je... Moi, j'ai été ébloui par la série des Jason Bourne, notamment les deux trois premiers. Avec Matt euh, Damon, voilà. Ébloui par euh, les deux trois premiers missions impossibles Et toujours un peu maintenant, ça continue à m'intéresser. Ébloui par certains films de Tony Scott dans les années 90. Ébloui par évidemment quelques films. Tony de Scott, le frère de Ridley. Ouais, mort euh, tragiquement, mais qui avait Ennemis fait par exemple *Emmiedetta*, grand chef-d'œuvre. Bon, je ne me remets pas, comme on ne se remet pas d'un deuil, d'avoir vu disparaître le grand film d'action américain. J'ai essayé d'expliquer parce que il part maintenant sur des postulats qui annulent de l'intérieur, ce qui était très très fort dans le grand moment de l'action américaine. L'espace, l'humain, la hauteur d'homme, etc. Ça, c'était les bases de ce cinéma-là. Et le grand amusement qu'on ressentait, encore une fois, à voir se détruire un décor qui nous était familier. C'était très intéressant, ça. Je veux dire, ça crée une jouissance totalement anarchisante, en quelque sorte, tu vois, de, de la destruction, de l'affolement de l'espace, mais de l'affolement de l'espace connu. Pour jouir de l'affolement d'un espace, il faut d'abord avoir bien en tête l'espace. Chez Nolan, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, donc on ne l'affole pas. Bon, Donc, ouais, non, non, moi, j'ai été un grand, grand défenseur, dans la grande tradition de cahiers, d'ailleurs, qui... Euh, beaucoup de films d'action ont été salués dans les cahiers, comme beaucoup de films dits commerciaux américains étaient salués dans les premiers cahiers des années 50. Hein. Je veux dire, en gros... Euh, la tradition de Cahiers, ça a toujours été défendre un certain cinéma populaire américain et un certain cinéma radical européen. Je caricature, mais ça a été ça toujours les deux pieds sur lesquels on avançait. Et oui, oui, donc dans, même à l'époque où j'écris au cahier, euh, j'ai dû écrire des notules ou des textes sur des films d'action. Donc euh, j'y renvoie euh, les gens qui douteraient de ma passion pour ce genre-là. Mais encore une fois, ouais, c'est une passion... Euh une passion euh, mélancolique maintenant, parce que je vois bien qu une certaine boursouflure des nouveaux blockbusters américains, une espèce de fuite en avant, qui crée une espèce d'hypertrophie, laquelle hypertrophie nous projette dans une dimension qui n'est plus celle de l'action. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de piège économique que les studios se sont tendus eux-mêmes, ils sont pris dans une espèce de, de surenchère
1: qui les mène à faire n'importe quoi. Merci François pour ton analyse très nette.
0: <rire> tu veux dire Charles Trinette Ouais. Là, eh ben ici, on aime le rire, hein. On n'est pas, pas des Christopher Nolan. On... Eh, on est jamais les derniers pour la déconne, quoi.
1: <rire> prochain épisode dans 15 jours. Est-ce que t'as une idée du prochain film, François Alors, aucune idée, mais tout à l'heure, off. Tu m'as <rire> dit que tu allais
0: me, me faire une suggestion là devant des millions de gens.
1: Je te donne un indice. Ouais. Ça a duré de 52 minutes. Ah oui. Je vois. C'est pas con.
0: Ouais ça m'excite pas mal,
1: <rire> ça serait le Gaspar Noé ouais, Lux à Eterna Ah ouais je veux
0: bien, mais alors dans ce cas il faut que j'arrive à le choper Parce que je suis beaucoup en ce moment sur des tournées mondiales Je présente mon document en Asie Tu fais le tour de France euh, En Amérique du Sud, j'étais à Bogota hier, je suis à Tokyo <rire> demain Donc il faut que j'arrive à choper un, un moment pour le voir Mais 52 minutes du coup effectivement ça risque de m'arranger voilà. euh, Donc on, on part là dessus, je peux pas promettre Mais en tout cas ça m'excite bien
1: Yes. Euh, les épisodes précédents sont toujours disponibles sur Soundcloud, sur toutes les applications de podcast, à partir desquelles vous pouvez bien sûr vous abonner à nos critiques. À bientôt sur les réseaux et sur ton blogodo.
0: Salut l'homme Ça... qui n'a pas de prénom. Salut François. Comme le protagoniste. <rire>